0: Sziasztok! Ez a Térképinfo, az Ötvös Lorán Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról, és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a Magyar Térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A Térkép Info Podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A vodafonnak köszönhetően minél többen hallgatott bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, mai adásunk vendége Zlinszki András, aki több szállal kötődik a térinformatikához, és ha úgy veszük, akkor a térképészethez is, aki jelenleg a Synergize cégnek a kommunikációs embere, és az Ézának az új open data fejlesztéseiről fogunk beszélgetni. Első kérdésem feléd az lenne, hogy hogy kerültél ide, illetve milyen háttérre rendelkezel, ami... Hát igazából ilyen térinformatikai alapoknak, térinformatikai alap okról szól, ha szabad így fogalmazni.
1: Tényleg magában egy érdekes történet, mert én biológus szakon végeztem itt az ELT-n 2007-ben, de 2003-ban, amikor az első nyári gyakorlatomat csináltam Tihanyban a, a limnológia Intézetben, akkor a két szakdolgozott témával. Az egyik genetika volt, a másik térinformatika. A genetikát nagyon nem akartam, a térinformatikáról meg hát fogalmam se volt. És végül azt csináltam, hogy kikerestem hát akkor még az ETR-ből, hogy kitartja a térinformatika egy nevű tantárgyat, és bekopogtam István tanár úrhoz. És a többi már történelem, igazából vele meg tudtuk beszélni azt, hogy nekem mire lenne szükségem a, a szakdolgozatomhoz, milyen tárgyakat kéne hallgatnom ahhoz, hogy ez rendszerbe illeszkedjen, és áthallgattam a térképés szakra, ügyesen kimazsolázva a kellemesebb vagy a könnyebb tantárgyakat igazából, mert hát azt, ami a, akkor a légi távérzékelés szempontjából releváns volt, és így a biológus diplomám mellé szereztem valamennyi tapasztalatot. És később aztán megszereztem a műegyetemen a térinformatikus szakmérnöki diplomát is, hogy ez hivatalos legyen mert az egyetemi szakdolgozati meg TDK munkám után ténylegesen a limnológiára mentem tovább, és ott hát vízparti élőhelyeknek a védelmével, dinamikájával foglalkoztam, ami nagyon sok távérzékelés térinformatikát igényelt. És akkor így mentem a történelmi légifotokról a lidar felé, de akkor már piszkált igazából a műholdas vízminőség távérzékelés, és akkor a geofizika tanszék űrkutatócsoportnak volt ez a modis bevő állomás, velük dolgozgattunk együtt, hogy, hogy fejlesszünk valamit MODIS és aztán, aztán így mentem tovább. És amikor aztán később a, az ipar ö, mellett döntöttem, akkor dolgoztam egy darabig az Ulyssis Kft-nél, akik a, az államkincstár alvállalkozójaként a, a műholdas kapmonitoringot fejlesztették, és aztán innen mentem tovább a Synergize-hoz.
0: Mivel foglalkozom most ott?
1: A legfontosabb feladatom a a Copernicus Data Space ecosystem kapcsolatos ismeretterjesztés, de általában véve a a cégnek a kommunikációjával és a távérzékeléssel, műholdas módszerekkel kapcsolatos tudománykommunikációval foglalkozom. Vannak kisebb kutatós, fejlesztős projektjeim
0: is. Előbb kellett volna ezt a kérdést feltennem, de maga a cég mivel foglalkozik?
1: A cég ö, szoftvereket fejleszt műholdas adatinfrastruktúrákhoz. Tehát tulajdonképpen a, a célunk az, hogy a műholdas adatokat mindenki számára könnyen hozzáférhetővé tegyük. Ebben nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Tulajdonképpen a, egy, egy ézás üzleti inkubátorból kezdődött a projekt, amikor valaki rájött, hogy egy CERN-ben használt ilyen adattömörítő és online továbbító protokolt, azt egyezegbe rá lehet húzni a, a Sentinel képekre. Ugye akkor indult a Sentinel program, és a, az ESA Open Data Hub működött ugyan, de, de nem volt túl gyors, és akkor a, az akkori, hát mostani vezetőnk is, Gregor Milchinsky, kitalálta, hogy ezt az algoritmust erre rá lehet húzni, és megszületett a Sentinel Hub, ami, ami az egyik legnépszerűbb műholdas megosztó portál nőtte ki magát
0: ez volt a múlt ezek szerint, vagy legalábbis, amiről most beszélgetni fogunk. Ez, 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 mi volt ez? Hogy kell ezt elképzelni?
1: Ez egy, egyrészt egy, egy böngésző, egy adatportál, tehát kicsit a Google earth hasonlóan meg lehet nézegetni a, a földön bárhonnan a képeket, csak ugye van egy naptárablak is, ahonnan az ember kiválasztja a dátumot. Tehát egy aktuális eseményre, egy, egy fesztiválra, egy hőhullámra, egy algavirágzásra rá lehet szépen keresni, és meg lehet nézni, hogy, hogy néz ki műholdfelvételeken, le lehet tölteni a hozzá való képeket is. De igazából nem ez az izgalmas, hanem az ipari felhasználók számára az az izgalmas, hogy kifejlesztettek egy, egy api csomagot, amivel kódon belül nagyon könnyen és gyorsan hozzáférhetőek ezek a képek. Tehát már nem csak. Le lehet tölteni az Éza központi oldaláról így granulonként, tehát egyedi képenként, minden sávval, minden metaadattal együtt ami képeket eltárolni a saját szerverünkön és utána nagy kapacitással feldolgozni, hanem lehet olyan lekérdezést indítani, amivel csak azokat a pixeleket hívom le, amik nekem kellenek csak az érdeklődési területemen belül, csak a nem felhős pixeleket, csak azokat a csatornákat, amik kellenek, és már ott a kódban tudom folytatni velük a feldolgozást. Tehát ezeknek az appiknak a létrehozása volt a nagy ugrás
0: igazából. Visszatérve picit a a felvételekhez, milyen felbontású űrfelvételeket kell itt elképzelni? Mert ugye tanultunk itt a, már így térképész szakon is, ugye az Európai űrügynökségnek a működéséről, dolgoztunk Sentinel adatokkal, változott ezekkel kapcsolatban valamit, tehát az eddig elérhető adatok ugyanúgy elérhetők maradtak, és csak a platform változott alatta, vagy ez akkor bővült is valamivel?
1: Bővült azért, a, a Sentinel holdaknak az adatai a maguk natív felbontásában elérhetőek, tehát a Sentinel-2 ugye a 10 méteres felbontás plusz a, a távolabbi sávok, azok ugye 30 méter, 60 méter, a Sentinel-3 300 méter felbontással, a Sentinel-1 ugye 10 méter felbontással, de a radarnál picit máshogy értelmezzük a felbontást, a Sentinel-5P az pedig, ha jól szom, akkor kilométer körüli felbontással, de ez az adatmegosztó, platform, ez a, a, az EU Browser, ez annyira kinőtte magát, hogy aztán már különböző üzleti ö, nagy felbontású műholdszolgáltatók is érdeklődtek iránta, és most már ezen a platformon belül közvetlenül vásárolni, letölteni, nézegetni lehet Airbusz felvételeket, Planet felvételeket, Maxar felvételeket, tehát nagyobb felbontású uh-huh. ö, RGB felvételeket, vagy, vagy RGB plusz közel fotókat.
0: És akkor ebből lett a Copernicus Browser.
1: Igen, tulajdonképpen az történt, hogy a, az ESA kifizette azt, vagy megvásárolta azt, megállapodott velünk, hogy a Sentinel Hub EO browsernek a teljes funkcionalitását nyilvánossá teljesen szabadon elérhetővé tegyük a, a Copernicus Data Space belül. Tehát amit eddig ez a portál tudott, azt most az Ézás portál is tudja teljesen ingyen bárki számára hozzáférhetően.
0: Ezt az ekoszisztemet ki tudja és mire tudja használni?
1: A rövid válasz az, hogy bárki tudja használni, tehát a, a, az ökoszisztémnek nagyon nagy része nyílt adat és nyílt adatfeldolgozó kapacitás, de nagyon komolyan fókuszálunk az ipari felhasználókra. Tehát van egy olyan része ennek a, a Crowdias, ami ilyen virtuális gépeken történő adatfeldolgozási kapacitást tartalmaz, de úgy, hogy ez a kapacitás közvetlenül, ugye, találkozik magával a, a műholdas adatszolgáltatással, tehát azonnal nyílt, ö, egyenesen kapja az adatokat, és ráadásul nagyon komoly távérzékelésre optimalizált kódbázisok vannak benne, amik, amik itt elérhetőek. Tehát az a, az a célunk ezzel, hogy ha valakinek van valamilyen ötlete, amit ki szeretne próbálni, akkor azt először egy kis környezetben teljesen ingyen, nyílt módon lefejleszthesse, tesztelhesse, nézegethesse az eredményeket, és ha úgy dönt, hogy ez piacképes, akkor... Tényleg néhány sorkóddal, vagy néhány gomnyomással, kiválaszthatja, hogy milyen fizetési modellt szeretne előfizetéseset, vagy, vagy adathasználat alapút, milyen feldolgozási kapacitást szeretne mögé tenni, és már ki is teheti piacosíthatja is. Vagy, ha úgy dönt, hogy ezt nyíltást szeretné tenni és a, a, a nyílt, ugye távérzékelési kód ökoszisztéma felé megy, annak is ugyanígy nagyon-nagyon meg vannak könnyítve a feltételei.
0: Milyen jellegű adatokat, illetve itt most picit picit arra utalnék, amit az előbb mondtál, vagy így rejtve volt a mondandódban, milyen jellegű adatig, meg milyen jellegű felhasználásig open?
1: Ez különbözik azért a a felhasználó típusától, vagy jellegétől. Tehát például Európai Uniós, mezőgazdasági támogatásokkal foglalkozó ügynökségek egy óriási kontingenst kapnak, gyakorlatilag annyit, ami elég ahhoz, hogy a a teljes országos feldolgozásukat elvégezhessék, ezt az ÉZA támogatja. Vagy van az ÉZA Network of Resources pályázatcsomagja, ami egy nagyon-nagyon egyszerű, tényleg ilyen 3-4-es oldal terjedelmi pályázati sémán keresztül hozzáférést biztosít a a fizetős műholdas adatokhoz is, illetve valamennyi feldolgozási kapacitáshoz is. De abban a léptékben, hogy egy egy néhány magas kis virtuális gépet egy 8 vagy 16 giga memóriával elkülönítsen az ember magának, és azon mondjuk egy Jupyter notebookban hekkelgessen,
0: ez teljesen ingyenes. <hállal> Magyarul akkor például oktatási célokra is ezeket lehet használni.
1: Abszolút, ez kifejezetten a szándékunk, hogy, hogy ezt minél inkább lehessen oktatási célra használni, és minél korábban, tehát minél inkább akár már az általános iskolás szinten lehessen olyan ö, műveleteket végezni, vagy olyan adatokat megnézni, amik az oktatást szolgálják. És itt nem is elsősorban az informatikai oktatásra gondolok, nyilván azt is, hanem a biológia vagy a földrajz oktatását, Hı. mi képeken keresztül.
0: Például milyen dolgokat lehet egy általános iskolában itt játszadozni?
1: Hát ugye nekünk úgy magyarázta el a, a, a tanár úr, hogy mi az, hogy vulkán, hogy rajzolt egy háromszöget, annak a közepére egy vonalat, és akkor abból jöttek ki ilyen csíkok. Na most, ha megnéz az ember mondjuk egy izlandi vulkánról egy Sentinel-2 idősort, vagy a, vagy a Kanári-szigeteki vulkánkitörésről egy szentén el egy idősort, ahol ténylegesen látszik, hogy az a láva folyam az mekkora területeket foglal el, vagy hogy a, a, az infravörös hőkibocsátásban milyen, milyen energiája van annak a vulkánnak, és ez hogy néz ki időben a hamufelhő, a, a kiömlés, és utána az egésznek az elnyugvása, teljesen más képet kap róla valaki. Sokkal, sokkal reálisabban, sokkal közelebb hozza az emberekhez, hiszen a saját szemükkel látják.
0: Ez az API alapú hozzáférés, illetve a virtuális gép alapú hozzáférés elérhető szintén oktatási-kutatási céllal?
1: Igen, igen, abszolút. Több lehetséges környezet is van. Ugye egyrészt van a Sentinel Hub API csomag, egy nagyon részletes dokumentációval egyébként, ami ami nagyon sokféle műveletet lehetővé tesz. És másrészt van az OpenEO API csomag, ami meg az 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 izgalmas része, hogy tulajdonképpen programozási nyelv független. Mm. Tehát van ennek egy grafikus interfésze is, amiben így össze lehet húzogatni a Model Builder-szerűen egy, egy feldolgozási folyamatot, és aztán ki lehet jelölni, hogy ez mekkora területekre és milyen időközönként fusson le. És ráadásul azt is be lehet állítani, hogy utána a kódot kitegye r vagy Pythonba, mm. további felhasználás céljára. Tehát innen fordítva is meg lehet közelíteni tulajdonképpen a távérzékelési kódolást ezen, a, ezen az OpenEO platformon keresztül.
0: A feltételezem, hogy az ÉZA ennek a mozgató motorja, tehát, hogy ha ők nem szolgáltatnának adatot, vagy nem adnának adatot, és nem lennének ilyen irányú, ö, hogy mondjam, ópenesítési, nem lenne ilyen polisziük, akkor ti sem tudnátok ilyen nyíltan foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Ehhez kapcsolódó kérdés igazából az, hogy ti, mármint maga a cég, milyen kapcsolatban vagytok az ÉZA-val?
1: Hát nagyon sok ö, ézás projektünk van, tehát elég, elég közeli a kapcsolat. Tényleg kezdve a 2017-es startup inkubátoros történettől, ö, ugye azért nagyon sok különféle kutatási és alkalmazási projektet finanszíroz, és mint, mint merem mondani, hogy Európai egyik vezető adatinfrastruktúra fejlesztője, mi ezeknek egy jelentős részében benne vagyunk. De azért az, hogy a, a Copernicus Data Space Ecosystem fejlesztésében ekkora részt kaptunk, ez tényleg azt hiszem, hogy a az, hogy a távérzékelésnek így a szívébe vagyunk, vagy az egyik leges legizgalmasabb központi
0: részében. De mikor indult ez a, az a munkálkodás?
1: Hát a a Dataspace az januárban, idén januárban nyitotta meg a kapuit, de még mindig fokozatosan folyik az újabb funkcióknak a megnyitása, és hát a fejlesztések javarésze az pedig a tavalyi, tavalyi év során, illetve tavaly előtt történt. volt mögött egy döntéshozatali folyamat egyébként az Európai Bizottság részéről, tehát ők döntöttek úgy, hogy nem csak az adatokat szeretnék szolgáltatni, hanem az ehhez kapcsolódó számítási kapacitást és kódkönyvtárakat. És ebben ugye az a nagyon érdekes, hogy van egy, van egy megállapodás, egy service level agreement a következő hat évre, hogy ez a platform így, ahogy van, ez működni fog. Nagyon sok piaci platform van, például a Google Earth Engine, ahol nincsen ilyen hivatalos megállapodás arról, hogy ez meddig és milyen keretek között fog izemelni, és ezért aki ezekre fejleszt, az bevállalja azt a kockázatot, hogy mi lesz, ha a platform egyszer csak hirtelen megváltozik. És abban bízunk, hogy a Copernicus Data Space-szel ez nincsen, tehát erre számíthatnak a, a fejlesztők, a vállalkozók, és hát a kutatók, vagy a tanárok is, hogy amit egyszer ezen kitaláltak, az még nagyon sokáig el fog futni.
0: Minimum hat évig. Minimum
1: hat évig, azért minimum azért hat évig, mert így vannak az EU-nak a költségvetési uh-huh. ciklusai. Nagyon-nagyon szeretnénk minél előbb létrehozni az ígéretet, hogy tíz év, és hát abszolút évtizedes táblatokban gondolkodunk, ahogy maga a Kopernikusz program is.
0: Milyen irányú fejlesztések képzeletük el a jövőben? Akár szolgáltatás, akár pedig elérhető adatok kapcsán?
1: Hát egyrészt a... Az Éza-nak a saját fejlesztései. Ugye van egy csomó olyan adat, ilyen Copernicus Contributing Missionnek hívják ezeket olyan műholdas szenzorok, amelyek a Copernicus programon belül elérhetőek, de nem a programnak a saját holdjai. Ezeknek a, a minél szorosabb integrálása, hogy az első lépés a lancatnak az integrálása lenne, ami nem olyan egyszerű politikailag, de meg fog történni, és elérhető lesz a, a, a platformon belül. Másrészt pedig az, a, a Copernicus programnak vannak különböző származtatott adatai is, ugye a Climate Change Initiative adatai például hőtérképek, vízminőségtérképek, a, amelyeket szintén közvetlenül elérhetővé akarunk tenni ebben a, ebben a rendszerben, tehát úgy, hogy már benne van, és csak le kell hívni a megfelelő paramétert. De azt gondolom, hogy nem ezek lesznek a nagy fejlesztések, hanem azok lesznek az igazán izgalmas fejlesztések, amiket piaci szereplők ebben az ökoszisztémában hoznak létre. És ennek megvolt az elődje már, ugye ismerjük a, a diászokat, ezeket a nagy ö, nemzetközi feldolgozó központokat. Ezekre is nagyon-nagyon sok fejlesztés történt, de ezeket szeretnénk integrálni, illetve szeretnénk lehetővé tenni, hogy aki valamelyik korábbi diászra valamit fejlesztett, az áthozhassa. És így egy olyan algoritmus piacot képzelünk el, ahol nagyon-nagyon sok különböző léptékű és típusú szolgáltatás elérhetővé válik, illetve, ahogy mondtam, könnyen piacosítható.
0: Említetted itt az előbb, hogy az a szó megragadta megragadta a figyelmemet, hogy számítási kapacitás. Mekkora ez a számítási kapacitás körülbelül?
1: Hát erre nagyon nehezen tudok számot mondani, de óriási. Tehát a, a... a német Open Telecom Cloud az például uh-huh. kompletten integrálva van és elérhető. Oh. És akkor emellett még van a Cloudias, amit ugye a CloudFerrari üzemeltet, ami nagyobb, mint az Open Telecom Cloud. Tehát senkinek nem lesz kapacitás hiánya. Egy picit játszunk is a gondolattal, hogy valamilyen rekordkísérletet vagy valami hasonlót csináljunk azért, hogy megmutassuk, hogy nem tudom, egy nap alatt le lehetne futtatni a, a teljes Sentinel-2 valamilyen feldolgozást, mert olyan kapacitás is elérhető. Nagyon-nagyon sok. Tehát tényleg ez, ez nem lesz határ, virtuális gépek definiálhatóak Ö, rengeteg különböző konfigurációban a, a, az ügyfeligényeinek igényeinek. Jó, tehát akkor nem
0: kell attól félni, hogy heteket kell sorba állni, hogyha én szeretnék valamit dolgozni.
1: Egészen biztos, hogy nem. Egészen mm-hmm. biztos, hogy nem. Egyébként érdekes, mert a, ez a fejlesztés ugye kiváltja valamilyen módon a, a nemzeti ö, Sentinel-feldolgozó platformokat, a Code.d-t, vagy a Magyar FIIRT is. Ö, itt egy picit balról előzött az Éza, de, de tényleg olyan kapacitására rendelkezésre, hogy, hogy bőven lehet országos vagy, vagy kontinentális léptékű dolgokat futtatni. De
0: pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogyha ekkora a hátizsákunk, akkor mi lesz a egy- 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 egyenként a nemzeti feldolgozó szervezetekkel, őszerepükkel? Mi lesz most akkor a kora jövőben?
1: Hát én kifejezetten arra próbálom biztatni az agrártámogatások ellenőrzésével foglalkozó ügynökségeket, hogy jöjjenek át a Copernicus mm. Data space Ennek szerintem az az előnye egyébként, hogy az algoritmusok könnyebben cserélhetőek. Tehát egyszer csak, ha mindenki ugyanazon a platformon van, akkor az egyik országnak a terménytérképező algoritmus sokkal könnyebben módosítható és tehető át, tehát ez mindenkinek, mindenkinek munkát és energiát spórol. És hát ráadásul az is van ezekkel a, a nemzeti szerverközpontokkal, hogy bizonyos időszakokban nagyon-nagyon le vannak terhelve, például amikor ez a támogatás ellenőrzés folyik, és máskor meghát ott állnak, ö, üresen és ebből a szempontból az erőforrásoknak a jobb kihasználását tudja jelenteni egy ilyen ilyen nagy nemzetközi központ. De ugyanakkor azt gondolom, hogy biztos, hogy vannak olyan intézmények, illetve cégek, akik kifejezetten egy ország piacában gondolkodnak, lehet, hogy nekik kellemes az, hogy annak az országnak az adatai, annak az országnak a saját előfeldolgozása ott elérhető. Például tudom, hogy a a, a FIREN a vízügy futtat bizonyos szolgáltatásokat, elemzéseket, nem biztos, hogy ezek át fognak kerülni a, a Copernicus Data Space-re, valószínűleg nekik kényelmesebb az, hogy, hogy egy ilyen hazai partnerem belül történnek a dolgok. Jó. És egyébként vannak olyan adat biztonsági megfontolások, vagy előírások is, amik ezt befolyásolják, tehát például a, a gazdák támogatás igénylési adatait tudtommal csak Magyarországon szabad tárolni és
0: feldolgozni. Pont ez, pont ez merül föl benne, hogy jó hogyha egyébként minden átkerül?
1: Adatbiztonsági szempontból ö, nagyon-nagyon át van ez az egész gondolva, tehát lehetséges akár még, még fizikailag különálló szervert is definiálni ilyen, ilyen ö, ö, üres vas szervert, ahol mm. mindent a felhasználó konfigurál és az egész biztonságát és minden étkézben tartja. Ö, nem valószínű, hogy emberi hibákat ettől eltekintve valamilyen, valamilyen érzékeny adat egyszer csak felbukkanna és kiszivárogna ebből a nagy integrálásból, de igen, ez a felhő térinformatikának örökre egy problémája marad az adott biztonság.
0: Csak ilyen ízelítőképpen, hadd kérdezzem már, hogy, hogy tudsz esetleg egy-két olyan példát mondani, akár kisebb, akár nagyobb projektet, ahol, ahol maga ez az egész rendszer a közelmúltban már használva volt, és eredményeket termelt?
1: Hát nagyon új még a rendszer, úgyhogy igazából a, az első lépések folynak abban, hogy... hogy különböző algoritmusokat, szolgáltatásokat definiáljunk rajta. Inkább olyan dolgokról tudnék beszélni, amiket korábban ö, valaki megcsinált, de ugyanígy most már a, a Data ben is működnének. De igazából egy nagyon egyszerű kicsi példa, ez benne van a, 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 a Data Space-nek a Jupiter lábjában, van egy ilyen egy, egy kis notebook, ahol azt tudjuk megnézni, hogy Európa fővárosai közül melyikben a legrosszabb a levegőszennyezés, a, a nigén-dioxid szennyezés. Ez tényleg egy 50 vagy 100 soros kis, kis kód, de ugye ehhez az kell, hogy végig kell tekinteni több éves idősorban a sentinel 5P adatokat, abból ki kell nézni a, a, a nigén-dioxidot, és utána definiálni kell ö, vektorként, poligonként a fővárosokat, és ezeken belül meg kell nézni a, a statisztikáit ennek a több éves idősornak. És ez ö, pillanatok alatt lefut, és hát tényleg nagyon-nagyon egyszerű kód, hiszen azonnali statisztikák képzése, az adatsor lekérdezése, ilyesmi ez ez kézben tartató, vagy ez, ez már létezik. Vagy ö, pont a mai nap reggelén került fel igazából egy, egy kis szkript, van egy custom script repozitoria. Igazából az EU browserre fejlesztettük, de átjött a Copernicus browserre, és ezek a, ezek a szkriptek használhatóak Jupyterben, vagy más, más API feldolgozási lépések során. A, valaki a, a lancatnak a termális szenzorára még a Synergize-ból az egyik korábbi kollégánk fejlesztette egy felszínű hőmérséklet, Számító algoritmus ugye a brightness temperature-ből átszámítani a felszíni hőmérsékletre nem is olyan egyszerű, és hát én tényleg nem vagyok egy szoftverfejlesztő, tehát én nem nagyon tudok kódolni, de sikerült eljutnom oda, hogy, hogy egy pár óra alatt megírtam, hogy ez hogyan fusson most Sentinel-3-on. És ugye a Sentinel-3 az naponta szolgáltat adatokat, mhm. tehát így mondjuk egy hőhullámnak a, a, az időbeli lefutását megnézni, vizualizálni, akár a sajtó felé kommunikálni nagyon sokkal egyszerűbb, és hát ez globálisan bárhol hozzáférhető. De mondom, ezek pici morzsák a, az egésznek a, a kapacitásához képest.
0: De azért mégiscsak jó, hogyha vannak ilyen, ilyen példák, amik, amik mentén tényleg el tudjuk képzelni azt, hogy gyakorlati szempontból mire is használható ez. Milyen szerepet kapnak magyar kutatók és magyar szereplők ebben a munkában?
1: Megjegyzem a kérdést, és visszatérek még a példára, mert még egy, még egy példa eszembe jutott közben, jó. a... Van a Send4Cup, ami egy ilyen software-as-a-service csomag, mm-hmm. tehát egy, egy nagyon-nagyon sok modulból álló szoftvercsomag, meg kifejezetten a kapmonitoring, az agrármonitoring céljára, amit, amit franciák, románok, olaszok fejlesztettek, mint egy, mint egy standalone szoftver éveken keresztül, és most ez szolgáltatásként elérhető a, a CreoDias portálon belül, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy teljes országra terménytérképet készíteni, azt ugyanúgy össze lehet egy ilyen módon ö, ö, húzogatni meglevő algoritmusokból, és hát megvan hozzá a, a feldolgozási kapacitás is. Tehát tulajdonképpen ebben a csomagban, Már most minden együtt van ahhoz, hogy ebben az ökoszisztémában az agrármonitoringot egy ország megcsinálja, és azért lovagolok folyton az agrármonitoringon, mert azt gondolom, hogy jelenleg ez a a műholdas távérzékelésnek a legnagyobb kiterjedésű civil alkalmazása. Tehát az, hogy most már Európában minden parcellát minden évben többször megnézünk, ez olyan adatmennyiségeket mozgat, amikre amikre korábban nem volt példa. Visszatérve a magyar kutatók részvételére, Nem sok mindent tudunk egyenlőre mutatni. Ezek az algoritmus repozitorik, ezek nyíltak, és ebben több több olyan algoritmus is van, amit amit magyarok raktak össze. De de egyenlőre nem nagyon látok mozgást magyar cégek részéről abban, hogy hogy olyan eszközöket fejlesztenek, amiket itt az ökoszisztémában akarnának akarnának piacosítani. Lehet, hogy még, még jobban el kell érni őket, illetve azért Magyarországon nagyon sok mindent légitávérzékkel és meg. Megvannak azok a, a, a cégek, akik ezzel tényleg nagyon magas szinten foglalkoznak, és nemzetközi, nemzetközi vonalon is ismertek, és talán egyenlőre kevesebb az olyan alkalmazás, amire, amire kifejezetten mi oldas módszert használunk, pedig hát az adatok ott vannak.
0: Mit gondolsz, mennyire van szerepe, mennyire lehet szerepe eh, ennek a Dataspace ecosystemnek? Egy kurrens tér informatikai tudás kialakításában.
1: Szerintem alapvető szerepe van. Tehát az, hogy, hogy így van felépítve, hogy kezdők is be tudnak lépni, ilyen pársoros szkriptekkel, vagy egyszerűen csak adatvizualizációval, nézegetéssel. Aztán van egy egy request builder nevű eszközünk, ami ami kifejezetten arra szolgál megint egy kis grafikus interfész, amiben egy ilyen API lekérdezést össze lehet lehet ollózni egérre, hogy akkor ezt a területet szeretném azonnal, ezt a terméket szeretném, ezt a leválogatását szeretném, és nem csak az adatot dobja ki, hanem a kódot is. És akkor így valaki fokozatosan meg tudja tanulni mondjuk arra a szintre, hogy utána már lehet, hogy egy hét múlva már a Jupyter labba dolgozik, ahol szintén a példák formájában ott vannak hát a, a legújabb vagy a legizgalmasabb elemzési algoritmusok mm. és alkalmazások is. Tehát olyan tudást lehet átadni, ami, ami nagyon-nagyon aktuális, nagyon kúrens, és hát folyamatosan zajlik ezeknek a továbbfejlesztése, tehát nem az történik, hogy, hogy olyan eszközöket adunk a hallgatók kezébe, amik valamilyen szoftveren működnek, ami egy év múlva frissül, hanem, hanem ugyanazokat az algoritmusokat tanítjuk, amiket azok használnak, akik ezzel megélhetési szinten foglalkoznak, hiszen ott van minden, ott van ezekben a, a laborokban, meg ezekben a, a, a felhasználói felületekben.
0: Említetted még a beszélgetés elején, hogy amellett, hogy kommunikációs embere vagy a Synergize-nak van egy-két kisebb kutatásfejlesztési projekted is, amiben részt veszel, mik ezek?
1: Egyrészt foglalkozunk a, a magának ennek a, a browsernek a továbbfejlesztésével is, és ebben is azért van szerepem, hiszen már csak a kommunikáció miatt is rengeteget használom, nem telik el olyan nap, hogy ne exportálnék ki egy műholdképet, uh-huh. és azt ne kéne valamilyen szociális médiára föltenni. És akkor itt felbukkannak ilyen hiányok, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy, hogy ez mondjuk érdekes, aktuális témákhoz használható legyen, és akkor már is kell egy picit kutatni, hogy milyen algoritmustmal lehetne összerakni például ezt a hőmérséklet térképező megoldást, vagy, vagy például azt, hogy a domborzat megjelenítés az jobban használható legyen, vagy ilyesmi. Tehát ilyen, ilyen dolgokban is benne vagyok. Aztán a, a vízzel kapcsolatos kutatásaimnak a, a, az eredményese veszettel teljesen. Benne van a, a Synergize egy olyan projektben, ahol a Copernicus-nak a, a jövőbeli tavakkal, vizekkel kapcsolatos adatszolgáltatását próbáljuk megformálni. Tehát megkeresjük azokat a kérdéseket a a víz vízmenedzsment szempontjából, amikre adatsorokkal lehetne válaszolni, és megpróbáljuk a, a jövőbeli optimális szolgáltatás csomagot definiálni. Ugye ez megint, ehhez kell egy kicsit az a tapasztalat, amit a, a kutatás során szereztem, meg amit a, a Balaton hosszú távú tervezésével kapcsolatos uh-huh. munkáimnál gyűjtöttem, tehát megpróbálom a, a felhasználók oldalát egyeztetni a, a fejlesztők oldalával, és olyan, olyan célokat kijelölni, vagy olyan termékeket ö, ö, felvázolni, amik aztán tényleg széleskörben használhatóak lesznek.
0: Olyannak tűnik nekem ez az egész, most lehet, hogy egy nagyon gyerekes példa, hogy itt vagytok ti, most a ti alatt ezt a, a Data Space ecosystemet értem, adjátok a téglát, adjátok a habarcsot, igazából nekem már csak egy lapát kell, amiből egy falazólapát kell, amiből bármilyen jellegű házat én össze tudok rakni magamnak, természetesen a ti segítségetekkel.
1: Igen, hát én úgy gondolom, hogy a lapátot is adjuk. Tehát, hogyha a tégla, tégla a az legyen. adat, a habarcs a habarcsa kód, és a lapát a feldolgozó kapacitás, akkor ez mind ott van, ott van egy helyen. Tényleg csak le kell ülni, és, és próbálgatni kell, írogatni kell, és hát ehhez is, ehhez is igyekszünk minden, minden segítséget megadni ezekkel a, a tutorialokkal. Vagy van egy másik hasonlat, amit valamikor használtunk, ugye az Éza. Open Data Hub, ahonnan eddig le lehetett töltögetni az adatokat, az olyan volt, mint amikor az ember online elintézi a, a közértes bevásárlását, és milyen jó, házhoz hozzák. Na, a Data Space az olyan, mintha egy mesterszakács elkészítené az ebédet úgy, ahogy az én szájam ízö szerint tökéletes, és azt hoznák a küszöbömre melegen. Tehát ez egy... Már
0: csak használni kell tudni, igen. megenni kell tudnia.
1: Igen, igen, igen. Tisztában vagyunk vele, hogy Nincsenek olyan nagyon sokan egyenlőre, akik rendelkeznek a, ennek a kihasználásához szükséges tudással. Tehát tényleg nagyon-nagyon szeretnénk bővíteni azoknak a körét, akik úgy érzik, hogy a távérzékelés az nem ördöngösség, nem tudomány, pedig hát részben az, és, és lemernek ülni, és kimernek próbálni, kimernek próbálni valamit. Nagyon izgalmasak számunkra például a, a mesterséges intelligenciával, mélytanulással foglalkozó cégek, akiknek szeretnénk valamilyen módon felcsillantani a fejében az ötletet, hogy hát itt van ez a rengeteg műholdas adat, az ő osztályzási, vagy elemzési, vagy regressziós kapacitásukkal mit lehetne ebből kihozni, és ennek hol van a piaca. Még egy picit arról beszélnék, hogy ezért ez az egész a, a klímaváltozást, vagy ezt az egész, egész ilyen klíma-ökológia-társadalom krízist is nagyon előtt, öm, szem előtt tartva készült. Tehát a, a Data Ecosystemnek az is volt a célja, nem csak az, hogy lehetővé tegye a iparának mondjuk a, a fellendülését Európában, hanem mivel ezek a, az adatok mindig helyhez kötött adatok, nagyon gyakran óriási mértékben elősegítik a természeti katasztrófák, vagy a, vagy a klímaváltozáshoz köthető jelenségeknek a, a nyomonkövetését, vagy akár a kezelését, és abban reménykedünk, hogy, hogy az, hogy ezek az adatok és a hozzájuk tartozó ö, feldolgozási kapacitás nyíltá válik, ez majd segíteni fogja azokat a az intézményeket, civil szervezeteket, kutatóintézeteket, akik kifejezetten foglalkoznak a a klímával és ezekkel a krízisekkel. Tehát nagyon reméljük, hogy hogy olyan új megoldások fognak születni, amik amik elősegítik ezeknek a problémáknak a megoldását.
0: Ez egy nagyon jó szempont, itt közben eszembe is jutott az, hogy hogy a, a nyílt adatok, illetve a nyílt adatok felhasználása annyira sokrétű, hogy egyszerűen lehetetlen nem párhuzamba hozni a UNESCO-nak a fenntartható fejlődési céljaival. Azzal a 17 célral, aminek igazából mindegyikéhez tudjuk kapcsolni, akár a a data-ekoszisztemet, és akkor ez csak csak egyetlen olyan alkalmazás, amivel pont így a a klímaváltozás, vagy éppen az emberi jólét, a csúnya hát szóval élve fokozását, illetve a klímaváltozás elleni harcot segíteni tudjuk.
1: Igen, igen. És hát ez egyrészt tényleg kutatás, tehát, hogy nem tudom, új, új információkat nyújtsunk a, a tengerek széljárásáról, vagy állapotáról, de másrészt azért itt a kommunikációnak a szerepét még egyszer kiemelném. Tehát nagyon sokszor igazából, akik kutatják ezt, azok pontosan tudják, hogy mekkora a probléma, sőt azt is, hogy merre felé menne a megoldás, de a az egyedi döntéshozókhoz az emberekhez, illetve hát a a közösségi döntéshozókhoz, adott esetben politikusokhoz nehezen jut el az üzenetünk. És azzal, hogy ennyire könnyű láthatóvá tenni ezeket a változásokat most már, ezzel nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül még több embert megnyerni ezeknek az ügyeknek.
0: Hát főleg jó kommunikálva a a lehetőségeket és az eredményeket. Például most a, a szakmai közösség is juthat egy kis információ morzsához azzal kapcsolatban, hogy ha érdekli az alkalmaszautósága ennek a rendszernek, akkor ez hogyan is. Milyen módon tudja megtenni? Én legalábbis nagyon remélem, sőt a magam részéről úgy, úgy gondolom, hogy biztosra tudom mondani, hogy itt helyben legalábbis a térképészek, térinformatikusok képzésénél ennek lesz helye és lesz szerepe, hát remélem, hogy mi is tudunk ez egy kicsit hozzátenni. És hát nagyon köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Nagyon sok érdekes dolgot mondtál el, személy szerint is nagyon érdekesnek tartottam, hiszen nem voltam közeli kapcsolatban még ezzel, de meghozta az étvágyamat a mesterszakács főztjéhez, úgyhogy lesz kedve menni belőle. Hát nagyon sok sikert kívánok a cégnek, a programnak, illetve neked is, hogy minél, minél több eredményt érjetek el, minél több társadalom számára hasznos eredményt érjetek el.
1: Köszönöm szépen.